0: Y acompáñenme a ver un versículo, verdad. Este, eh, yo se lo voy a leer, si quiere usted verlo en la versión que trae, está muy bien, pero yo se lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Este versículo se lo voy a compartir, probablemente ya vio el tema, esper, eh, Esperando en el Tiempo de Dios, Esperando en el Tiempo de Dios. Este es el tema que en esta noche vamos a compartir esperando en el tiempo de Dios y en el, este versículo del Salmo 37.7 Salmo 37.7 yo se lo voy a leer en la Biblia de las Américas y dice lo siguiente Confía callado en el Señor y espérale con paciencia no te irrites a causa del que prospera en su camino por el hombre que lleva a cabo sus intrigas pero la parte más importante es la primera parte del versículo, ¿verdad? Que dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Mire, la palabra esperar, la palabra esperar eh, se define como la acción de permanecer uno don, eh, la, como la acción de permanecer donde uno está. O retrasar la acción hasta un momento en particular o hasta que suceda algo más. Y no es un estado pasivo. Fíjese, muchas veces creemos que el hecho de estar este, esperando no estamos haciendo nada, y creemos que estamos en un estado pasivo. Eh, yo acabo de, de ir, este, ahora el fin de semana pasado estuvimos, este, mi esposo y yo, en una de las casas de oración en, en California, y llegamos ahí al... al donde pasa uno la aduana o la migración o la revisión, como usted le quiera llamar, híjole, yo creo que fácil eran, adelante de nosotros, mínimo, mínimo unas 300 o 400 personas y solamente había eh, como unas cuatro o cinco ventanillas abiertas. Y bueno, pues dice uno, híjole, pues, ¿qué estás haciendo? Pues no, aparentemente no estoy haciendo nada, ¿verdad?, pero no, sí estaba, estaba haciendo algo. Mi espera no era inactiva, porque estaba esperando pasar a la revisión para poder ingresar a Estados Unidos. ¿sí? Entonces, estaba, estaba, estaba activo, porque aún en la espera, verdad, no estaba en un solo lugar. O sea, tenía que ir caminando conforme iba avanzando la fila, y, y nos tardamos más de dos horas ahí, ¿verdad? Este, eh, y uno dice, bueno, pues se me fue el tiempo, perdí el tiempo. No, 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 porque no es, no es una acción pasiva, sino algo que, que requiere un esfuerzo. También es algo con lo que todos los cristianos deben de lidiar mientras transitamos por este camino cristiano o por esta vida. Es necesario meditar en la importancia de saber esperar en Dios. Es necesario meditar en la importancia de saber esperar en Dios. No todos los cristianos saben esperar en Dios. Mire, la perspectiva correcta de confiar en Dios, cuando verdaderamente tenemos una, una perspectiva correcta de confiar en Dios, eso nos ayuda a esperar en Dios. Por eso necesitamos esperar los tiempos de Dios es de gran importancia saber esperar en Dios créamelo David, David fue uno que experimentó el desafío de esperar en Dios el Salmo 13 verso 1 vaya conmigo por favor Salmo 13 verso 1 Salmo 13 verso 1 dice lo siguiente hasta cuándo Jehová ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con mi, dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Fíjese, David estaba, eh, eh, estaba, ¿verdad? Este, eh, eh, estaba... Eh, escribiendo esto, pero David espera el tiempo de Dios porque sabe esperar en Dios, esperar a Dios, verdad? Este aquí vemos a David hablando, haciéndole al Señor la misma pregunta cuatro veces: ¿hasta cuándo? Estaba cansado de esperar en el, en el momento en que escribió estas palabras. David estaba cansado de esperar. David estaba pasando por una aflicción grave y parecía no haber alivio a la vista. Pero David espera en el tiempo de Dios Por tanto, tú espera, tú espera en el, el tiempo de Dios Pues hay que saber esperar en Dios Mire, esto es algo que tenemos que aprender A esperar en Dios eh, De verdad, hay mucha, muchas personas Y bueno, hablando de cristianos Que son muy impacientes Mucho, muy impacientes y usted sabe que la, la paciencia es un fruto de qué, del Espíritu. Gálatas 5, ¿verdad? Ahí en Gálatas 5.22 usted lo puede ver. Entonces, el cristiano tiene que aprender a esperar los tiempos de Dios. Debemos de saber esperar los tiempos de Dios. Entonces, David, David que estaba aquí pasando eh, por una aflicción grave, fíjese, grave, y parecía no haber alivio eh, a la vista pero este, pero David espera en el tiempo de Dios. Y David no tenía asesores y estaba solo, ¿verdad? Ni gente que no. David, mira, David estaba estaba solo. Parecía que su enemigo había triunfado sobre él. Se preguntó si Dios se había olvidado de él o le estaba ocultando el rostro. Abrumado, David presentó su queja a Dios a través de esta oración. Y David espera el tiempo de Dios. Porque hay que saber esperar en Dios, hermano, créanmelo. ¿Y qué sucedió con David? David aprendió a esperar en Dios. Algún tiempo después, algún tiempo después, David escribió, mire, vaya conmigo ahí al Salmo 27. En el Salmo 27. En el verso 14. Dice... Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué lo, por qué lo dice ahora con tanta certeza? Porque él aprendió los, a esperar los tiempos de Dios. Pasó tiempos difíciles, sí, pasó tiempos difíciles, tiempos de aflicción, pero aprendió. Aprendió ahí en el Salmo 27, en el verso 14 que leímos, ¿verdad? espera en el Señor, dice otra versión. Espera en el Señor, ten ánimo y Él fortalecerá tu corazón. Espera, digo en el Señor. Esto parece ser de un David diferente al que está, al que está cuestionando a Dios, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo este, esconderás tu rostro? ¿Y hasta cuándo el enemigo? Hasta cuándo verdad? se oye como un cansancio, como una desesperación pero él aprendió, él aprendió a esperar el tiempo de Dios mire, déjeme decirle algo Dios no va a llegar antes ni va a llegar después, Dios va a llegar en el momento perfecto a su vida ni antes ni después en el tiempo perfecto lo que Dios quiere es enseñarnos a esperar en Él, créamelo y Vemos a un David totalmente diferente, el hombre que una vez preguntó a Dios, ¿por qué me has olvidado? Ahora dice, espera en el Señor, esperar en Dios. David nos dice que hay que esperar en Dios, pues él aprendió lo que es estar esperando el tiempo de Dios. Incluso David lo repitió, espera, digo en el Señor. Cuando él estaba escribiendo este Salmo, ¿verdad?, David había probado a Dios, Dios había respondido a algunas de sus oraciones y el, y el, y el comienzo del Salmo cuenta parte de esa historia. Ahí en el Salmo 27, ¿verdad?, él comienza diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?, el Señor es la fuerza de mi vida, ¿de quién tendré miedo?, David había visto la liberación de Dios y había desarrollado una confianza implícita en Dios. Ahora podía recomendar que otros esperaran en el Señor, porque David espera en el tiempo de Dios, porque hay que saber esperar en Dios. Mire, lo tenemos que aprender, en el caminar cristiano tenemos que aprender muchas cosas cada día, cada día, cada día. De verdad, o sea, venimos de un mundo caído Donde el enemigo, verdad, gobernaba nuestra vida Y hacíamos lo que queríamos Y aprendimos cantidad de cosas A tomar, a mentir, a drogarnos A hacer cantidad de cosas Llegamos al Señor, verdad Y, y el Señor comienza a limpiar nuestra vida El Señor comienza a darnos convicción en nuestra vida Para, para empezar a tener un cambio Pero hay que aprender a esperar en Él hay que aprender a caminar, ¿verdad?, cada día con él. Eh, hace como dos jueves, ¿verdad?, este, se me acercó un hermano, ¿verdad? Yo estaba sentado por ahí, creo que iba a comenzar a, a subir, a compartir, y se me acercó y se sentó a un lado, ¿verdad? Y, y bueno, yo lo volteé a ver así como, ¿qué, qué onda, ¿verdad? Sí, se, se me acercó, pero yo le vi una cara así como riéndose, como contento. Y, y ya me dice, ¿cómo está, pastor? Y le digo, bien, gracias. Me dijo, pastor. Pues nada más le vengo a decir que sí se puede. Él en alguna ocasión se me acercó a decirme que tenía problemas de alcohol y de drogas. Y bueno, yo le dije, este y bueno, él decía, es que es muy difícil y, 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 y pues ustedes lo dicen muy fácil, que sí se puede, que sí se puede, pero, pero la verdad no está, tan, no está tan fácil. Y dice... Eh, y yo me acuerdo que usted me dijo, no, 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 ¿sabes qué? Sí se puede. Porque luego la mayoría de la gente dice, no, es que no puedo dejar de hacer esto, es que no puedo hacer aquí, es que no puedo. No, sí se puede, sí se puede. Y yo me acuerdo que en, en aquella ocasión le dije, ¿sabes qué? Yo tengo 40 años y te puedo decir que sí se puede. Que he aprendido a esperar, a confiar, a descansar y a creer al Señor y si sí se puede y este día que se me acercó me dijo pastor pues yo nada más vengo a decirle que si sí se puede si sí se puede y le digo ¿cuánto tiempo llevas? me digo pastor ya llevo cuatro años le digo, ¿ves? ¿se puede o no se puede? si sí se puede y sabe si sí se puede aprender a confiar en el Señor a esperar en el Señor tu perspectiva de la confianza que tengas en Él, te va a ayudar a saber esperar en Él. Si tú estás confiado, ¿verdad?, si tú tienes toda la confianza en el Señor, este, eh, 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 Él va, él va eh, o sea, eh, tú vas a aprender a descansar esperando en el Señor. Eh, traía una, una tarjetita, ¿verdad?, que, que, que me dieron, ¿verdad?, ahora que andaba ahí por… Este, eh, eh, en California, y me dieron una tarjeta de esas de plásticas, ¿verdad? De, 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 con unas figuritas de, de, este, de, de Disneylandia. Entonces yo la traía ahí, ¿verdad? Y, le, y se la di a mi nieto y le dije, mira, con esta tarjeta puedes entrar a Disneylandia. ¿Quieres ir? Sí, abuelo, sí quiero ir. Le dije, ah, pues toma tu tarjeta para que entres a Disneylandia, pero era una tarjeta que, pues no, no era un pase, ¿verdad? Entonces este, estaban sus papás ahí en la casa, y entonces ya se lo querían llevar y decía, ándale, ya vámonos. Me dijo, no, es que mi abuelo me va a llevar a Disneylandia, ¿verdad? Me va a llevar a Disney. Y este, y, y este, y estaba ahí con su tarjeta, no la quería soltar, ¿verdad? No, es que voy a Disney. Y se lo querían llevar a la clase de natación. No, ándale, ya vas tu clase de natación. No, es que voy a ir a Disney con mi abuelo. Y, o sea, es esa parte. Él tiene, él tiene confianza. ¿Verdad? En lo que uno le dice, y él dice, no, pues no, yo me quiero quedar aquí, aquí me espero, no me quiero mover, lo que decíamos, ¿verdad? La, la palabra esperar se define como la, per, la acción de permanecer donde uno está, él quería esperar, él estaba esperando al abuelo, no a Dios, ¿verdad? Pero él estaba esperando, porque él creyó en esa parte, ¿Y ¿sabe? Y, y bueno, imagínense si nosotros, eh, como dice la Biblia nosotros los padres, va Siendo malos sabemos dar cosas buenas a los hijos imagínense lo que Dios puede hacer en nuestra vida cuando aprendemos a esperar en Él y es necesario es necesario aprenderlo porque de verdad este, eh, eh, todos, la mayoría somos impacientes, todos nosotros queremos que cosas buenas sucedan en nuestras vidas pero también a menudo las queremos ahora, no después. Todos queremos en el momento que las cosas buenas sucedan. Cuando tenemos una aflicción, una preocupación, una apuración, un problema, una situación difícil, queremos en el momento que las cosas se hagan ya. Y pues no. Cuando no sucede de esta manera, estamos tentados a preguntar, ¿cuándo Dios, cuándo... ¿cuándo Dios? ¿cuándo? la mayoría de nosotros necesitamos crecer en el área de confiar en Dios en vez de enfocarnos en la pregunta ¿cuándo? estás perdiendo el gozo y la paz no estás confiando en Dios si tu mente se siente agotada todo el tiempo no estás confiando en Dios porque estás dándole vueltas y vueltas y vueltas a la situación, a la aflicción, al problema, le estás dando vueltas y cómo le hago, y cómo le hago, y cómo le hago, y cómo le hago. No estás descansando en Dios y es lógico que te sientes, eh, tu mente se siente agotada todo el tiempo, te sientes cansado, ¿por qué? Porque no has aprendido a confiar y a esperar en el Señor. La tendencia de querer saber todo lo que está pasando puede ser perjudicial en, en el camino como cristianos. A veces saber todo puede ser incómodo, incluso nos puede lastimar. Entonces, muchas veces pasamos gran parte de nuestra vida siendo impacientes, frustrados y desanimados. ¡Qué tremendo! ¿no? Porque había cosas que yo no sabía y a lo mejor queremos ahí, queremos en el momento. Entonces, en el proceso Dios tiene que enseñarnos a dejar estas cosas y dejar de sentirnos eh, en esa parte. Y por, debemos de aprender a confiar en Él. Debemos de a, a aprender a confiar en Dios, quien sabe todo. Fíjese, Dios es el único que sabe todo y aceptar que algunas preguntas tal vez no serán contestadas por Dios. Probamos que confiamos en Dios cuando nos rehusamos a preocuparnos. Dios quiere que vivamos de verdad este, eh, en confianza y esperando sus tiempos de verdad. Es difícil de verdad, necesitamos ejercer el, el discernimiento con un conocimiento verdad, y, de, y, y no con el conocimiento de nuestra propia mente buscando respuesta a todo, buscando solucionar todo, buscando arreglar todo de alguna o de otra manera pero llegan momentos en que el Señor quiere detenernos, quiere que estemos tranquilos, quiere que estemos en paz y que descansemos en Él. Es difícil, de verdad, este, eh, cuando, cuando estamos en una situación difícil, verdad, este eh, tenemos que llegar a estar dispuestos a decirle a Dios, Dios, yo no puedo resolver esto, por eso voy a confiar en Ti, para que me des la revelación que me va, que me hará libre, Señor. Yo no puedo resolverlo, yo no puedo resolverlo. Y, ¿sabe?, cuando nosotros llegamos a ese, a ese nivel de reconocer, ¿verdad?, que no podemos resolver todo y que podemos, ¿verdad?, confiar en Dios, entonces vamos a podernos sentir tranquilos a pesar de no saber cómo resolver las cosas. Confiar en Dios muchas veces requiere no saber cómo Dios va a realizar lo que es necesario y no saber cuándo Él va a hacerlo. Tenemos que esperar con paciencia. Pensamos mucho tiempo en nuestras vidas, eh, pasamos mucho tiempo en nuestras vidas esperando ya que el cambio es un proceso y muchas personas quieren cambiar pero no quieren pasar a través del proceso de espera. Todos queremos rapidísimo todo pero por eso tenemos que aper, a, eh, aprender a esperar estos tiempos. Y la Biblia nos lleva, nos lleva a esta parte, ¿verdad? Y, y se necesita práctica, pero mientras que permitimos que Dios nos ayude en cada situación, desarrollamos la paciencia, la cual es una de las virtudes cristianas más importantes. Y la paciencia, le repito, es un fruto del Espíritu, se desarrolla solamente bajo la prueba. Por eso no debemos escapar de las situaciones difíciles. Pero dice eh, Santiago 1.4, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Mientras que desarrollamos la paciencia, la Biblia dice que seremos perfectos y cabales sin que nos falte nada. Y, y bueno, pero es el, es el proceso y, y es como tenemos que aprender a confiar en Dios cada día, créamelo. De verdad, de, de esa manera, de esa manera tenemos que, que, que aprender. Entonces, David aprendió a esperar. David aprendió a esperar, ¿verdad? Y, y esperando el tiempo de Dios, experimentamos la gracia de esperar en Dios. Lo que debemos entender es que cuando Dios permite una demora, es por nuestro bienestar. Nos, para nosotros se nos hace una tardanza, pero ¿sabe qué? Para Dios no, porque Dios está trabajando todavía en nuestra vida, Dios está ahí y no llega en el momento que nosotros queremos y nosotros solamente vemos la parte negativa de que no llega, pero no podemos, no alcanzamos a ver por nuestra cerrazón y por nuestra eh, manera de ser o nuestra impaciencia, no vemos la parte positiva donde Dios está trabajando, toda, está trabajando todavía en nuestra vida, con nuestro carácter. O sea, Dios no ha dejado. Dios sigue, a lo mejor en ese proceso, Dios sigue peleando nuestras batallas en algún área de nuestra vida y por eso no llega la respuesta o lo que estamos esperando de parte de Dios. Y nosotros lo vemos como una tardanza, pero Dios está trabajando. Dios nunca deja de trabajar en nuestra vida. Dios no es Dios no es una persona o Dios no es alguien como nosotros mala onda que decimos ah pues lo voy a dejar un rato ahí que eh, que es impaciente ahí que, que aprende a esperar o algo Dios no Dios mientras esté el proceso mientras esté en el proceso Dios sigue peleando nuestra batalla y Dios sigue trabajando nuestra vida por eso tenemos que aprender a esperar los tiempos de Dios y sobre todo a confiar y a descansar en él entonces es, es la parte y, y, y le digo, eh, debemos de entender que cuando Dios permite una demora es por nuestro bienestar, en lugar de verlo como algo negativo debemos pedirle a Dios la gracia de esperar todo el tiempo que crea conveniente, debemos aprender a esperar en Dios. Señor, no tengo, la, no tengo la paciencia, Señor, para esperar, Señor. No tengo, Señor, este, no, Señor, no me desespero, estoy impaciente, Señor. Pero yo sé que Tú me puedes dar la gracia, Señor, para saber esperar en Ti. Porque sé que lo que estás haciendo es para mi bien, Señor. Aunque no lo veo, pero yo sé, yo sé que Tú estás peleando mi batalla, que tú estás formando mi carácter y que tú estás haciendo todo para mi bienestar Señor y ahí esa parte, a veces también podemos sentirnos como David cuando escribió el Salmo 13 ¿no? y podemos encontrarnos preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo Señor? ¿hasta cuándo se va a convertir mi esposo Señor? ¿hasta cuándo se va a convertir mis hijos? Señor ¿hasta cuándo mi esposa va a cambiar? Señor ¿y hasta cuándo verdad? Pero tenga la seguridad de que el Dios de David es el mismo de hoy, es el mismo de hoy. Y también nos librará a nosotros, pero hay que saber esperar en Dios. Esperar en Dios, hermano, es una bendición, pues estamos esperando el tiempo de Dios. Algunos ven la espera como algo de menor importancia, o sea, mientras que otros lo ven como una carga, o tal vez incluso como una forma de esclavitud, lo que debemos entender es que cuando Dios permite una demora es por nuestro bienestar, por lo tanto debemos saber esperar en Dios. Y en lugar de verlo como algo negativo, debemos de pedirle esa gracia a Dios de esperar todo el tiempo que Él considere conveniente. Y con la perspectiva correcta entenderemos que el tiempo de espera es una bendición y no será un desánimo para nuestras vidas. Y debemos de aprender esa parte. ¿Por qué debemos esperar en Dios? Debemos esperar en Dios porque Dios tiene razones para permitir retrasos en nuestra vida, fíjese. Dios tiene sus razones. Dios tiene sus razones para permitir retrasos en nuestra vida. David esperó la liberación de Saúl durante casi 10 años y durante ese tiempo aprendió a apoyarse en Dios. Dios usó esos años para desarrollar el carácter de David y prepararlo para ser un buen rey. O sea, aparentemente la espera para mucha gente o a lo mejor para el mismo David en ese tiempo era algo negativo y decía, no, pues es que que, este, no sé, pero no, 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 estoy, no está pasando nada, no está sucediendo nada, aparentemente. Pero, ¿sabes? Tú y yo no podemos ver lo que Dios está haciendo muchas veces. Lo que sí debemos ver es que podemos confiar en Dios y que lo que Dios hace, lo hace perfecto y que nunca se equivoca. Y si Él se está tardando, es porque Él tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Así de sencillo, y no solo eso, sino que las situaciones difíciles de David inspiraron muchos de los salmos que hoy son un verdadero estímulo para nosotros, de verdad. O sea, estas son solo algunas de las razones por las que Dios pudo haber permitido un periodo prolongado de espera en la vida de David. Vemos un Abraham, Abraham también tuvo que esperar en Dios. David, de Abraham esperó a su hijo ¿verdad? prometido eh, pasaron un buen tiempo de años y, este, y, y, y Abraham estaba esperando que se cumpliera la promesa y ahora se le llama el padre de la fe y durante esos años Abraham avanzó más cerca de Dios y finalmente fue recompensado cuando Dios le dio su hijo prometido no un hijo común sino uno que continuaría el linaje a través del cual vino nuestra salvación, razón por la cual hay que saber esperar en Dios. Y, y a lo mejor la gente, este por momentos a lo mejor se veía como que le espera, ¿verdad? este No, pues algo negativo. Y, y casi por lo regular nosotros como seres humanos tenemos esa, esa mentalidad de que cuando las cosas no suceden como nosotros queremos, es algo negativo. Y tenemos que aprender por algo por algo Dios está permitiendo de esta forma, no se dio, no se dio no, y no pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada. Siempre que vamos para Estados Unidos, estamos formados ahí en esa fila, le digo, y yo siempre, y, y mi esposa a veces me pregunta, me dice, oye, ¿y si no nos dejan pasar? Pues no pasa nada, nos regresamos, ya venimos y conocimos este aeropuerto, vámonos de regreso. Y a lo mejor en el momento pudieras decir, ay, qué mala onda. El enemigo, el enemigo, verdad, este metió la, metió la zancadilla y este aconsejó al oficial para que no, no, nos, de, no nos permitiera pasar. Y, y todos vemos y le echamos la culpa al enemigo. Pero debemos de entender y saber que Dios nunca, nunca ha perdido el control, nunca y nunca lo perderá. Y que todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios lo permite y que todo lo que sucede en nuestra vida, cuando Dios lo permite, es para nuestro bien ¿no lo cree? así es así es, ¿no? entonces este, eh, vemos ahí vaya conmigo a, a Deuteronomio por favor Deuteronomio capítulo ocho ¿Cuántos están esperando los aires? A ver. ¿Cuántos se quejan? Ay, qué mala onda Los aires no llegan, ¿verdad? Bien negativo todo ah. No, mire, ahorita vi a, al pastor Carlos Olivares Hasta cobija trae Con su saco que trae <ríe> Trae un saco de pana, imagínese Nomás para que sepa ¿Por qué? porque él está esperando en el señor que lleguen pronto a los aires y ya le empezó a dar frío desde ahora por eso trae su saco de pan desde ahora. te veo más delgado le digo sí pues es que el saco le está haciendo ahí un le está quemando la grasa y se ve más delgado verdad por eso se lo pone pero mire hasta este tiempo que, que de verdad si lo vemos en la realidad hasta este tiempo dios lo está permitiendo para formar nuestro carácter y no estar de quejumbrosos como toda la vida. ¡Ay, qué calor! Pero en el cine bien rico que sí tienen aire y aquí, aquí no lo tienen y que... Ay, ay, man. Y mire, eso es, eso es bien tremendo, la verdad, bien padre, porque ahora que, que estábamos el fin de semana en California, allá estaba haciendo frío. Están entre 14 y 15 grados la temperatura. Cuando yo veía el termómetro por acá, 35, 37 grados. Allá andábamos de chamarra y estaba haciendo frío. Y la gente decía, Ay, híjole, ya, man, ya queremos que, que se quite lo nublado y que llegue el calorcito, extrañamos el calorcito. Y yo creo que Dios por dentro decía, ah, estos cuates, ¿quién les da gusto? Pues, estos tienen frío y aquellos tienen calor y está total estaba ahí y en lugar de verdad de decirle Señor gracias por el calor ¿cuánto le dan gracias a Dios por el calor? ¿no le hace que ya tenga un brazote así de tanto estarse soplando? Pues hasta ahí está todo el rato con el, con el abanico no, mire No, los tiempos son de Dios ya hoy nos avisaron que la próxima semana este, llegan los aparatos aquí a este lugar y los van a instalar el próximo jueves si Dios quiere Así es de que bueno, ahora faltan que los conecten. No, creo que tardan dos años en conectarlos. <risa> Para que aprenda a esperar en el, en el Señor otros dos años ahí. Este, hermano, pues ¿a poco no le da gracias? Mire, este tiempo hasta pues hemos adelgazado por el calor. Así es de que, no, ya, este, nos avisaron que la próxima semana este, estarán por aquí llegando eh, los aires, ¿verdad? Este, los estarán instalando. De que arranquen, pues serán unos días después, ¿verdad? Pero ya, ya estamos viendo cada día más cerca la bendición. ¿No le gracias a Dios por eso? Está ah, bien, mire, todo tiene su tiempo. Y bien, ¿qué le dije? De Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos, ¿cuántos años? Hermanos, apenas tenemos de enero para acá. Y ya nos estamos quejando del calor. Mira, estos hombres tenían 40 años en el desierto. Ay, no me va a decir que el desierto es muy cómodo, ¿verdad? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué sé? Ahí vemos otro ejemplo. Y te acordarás todo el camino de Jehová tu Dios, ¿verdad? Por donde Jehová tu Dios te llevó por el desierto durante 40 años para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu vida, para saber lo que había en tu corazón, si guardas sus mandamientos o no. Y en ese versículo, ¿verdad?, vemos que uno de los propósitos de los israelitas que vagaban por el desierto, ¿cuál era el propósito de los israelitas? Era humillarlos, hermano, era humillarlos, pero pero con un buen propósito de verdad, ¿verdad? Que, que Dios puede usar la espera como una forma de refinarnos, de, de, de formarnos, y también puede ser la prueba más fuerte de nuestra obediencia también. En medio de la prueba hay que saber esperar en Dios, hay que saber esperar en Dios. Romanos 11:33, por favor. Romanos capítulo 11, verso 33 Romanos 11, 33 dice, verdad, dice Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos Ahí está Ahí está Usted sabe Que solamente eran días Los que les, les tomaba A los israelitas cruzar De donde estaban a donde iban ¿Está de acuerdo? Y sin embargo el Señor permitió Que le rodearan y le rodearan Y le rodearan y le rodearan 40 años ¿Y sabe por qué? Porque para ellos era, era estar en el horno de la prueba y yo creo que el Señor metía el palillito ¿verdad? ahí como cuando está haciendo el pan en el horno, metía el palillo y decía no, ¿sabes qué? todavía le falta y déjalos otro tiempo, otro año y al otro año y el palillito del Señor y no, ¿sabes qué? todavía está crudo mete el otro ratito y a lo mejor Dios está haciendo lo mismo con nosotros Dios está permitiendo alguna situación en tu vida, ¿verdad?, que, que tú has estado esperando, ¿verdad?, y, y que ha llegado ya en momentos en que estás desesperado o que sientes que Dios ya, ya eh, se alejó de ti, que ya te dio la espalda y escondió su rostro. Y, este, y tú dices, no, ya Dios no me escucha. No, es que ya por más que le pido a Dios, ya no, Dios no hace nada. Por más que, que le hablo, por más que Dios no me contesta y por más que esto... Pero no es eso, no es eso. Yo no concibo, yo no concibo a un Dios de esa manera. Yo concibo a un Dios que aún en lo negativo, aún en los tiempos difíciles, aún en la aflicción, Dios sigue trabajando en nuestra vida para seguir formando nuestro carácter y para sacar lo mejor de Él, para parecernos cada día más a su imagen y a su semejanza así lo vemos yo no sé qué es lo que tú estás pasando a lo mejor estás desesperado por alguna situación en tu vida pero hoy es tiempo de que, de que en lugar de, de que te desesperes puedas descansar y decirle Señor gracias no veo lo que estás haciendo Señor pero el hecho de confiar en ti para mí es un descanso Señor no veo no veo, Señor, no sé qué es lo que está pasando, pero tú sí sabes, Señor, y lo que sí sé también es que tú no te equivocas, todo lo haces perfecto y ahí es donde yo quiero descansar, Señor, y así está. Entonces… Le digo, en este versículo de Deuteronomio 8.2, vemos que uno de los propósitos de los israelitas que vagaban por el desierto, pues era Dios tratar con su orgullo, con la soberbia, con, con la actitud, ¿verdad? Entonces, este y, y le digo, Dios puede usar la espera como una forma de, de refinarnos, de probarnos, de formarnos y también puede ser la prueba más fuerte de nuestra obediencia, Medio de cualquier circunstancia debemos de aprender a esperar en Dios. Los caminos de Dios son infinitos y por lo tanto es imposible que entendamos todas las razones de lo que Dios está haciendo. Su bien es bueno buscar conocer la mente de Dios. También debemos aceptar la realidad de que sus caminos no se pueden descubrir si Él no nos los muestra. Tenemos que elegir confiar en Él, lo entendamos o no, y aprender a esperar en Dios. Una cosa que sí sabemos con certeza es que las intenciones de Dios para nosotros son buenas. ¿Usted lo cree? Eso nos debería dar confianza. Y bueno, la palabra lo dice y lo hemos leído muchas veces, vaya conmigo Jeremías. Jeremías. Y eso debe de, de traer descanso a nuestra vida, cuando leemos la palabra de Dios y vemos, ¿verdad?, lo que, lo que Dios piensa, ¿no?, lo que Dios, el sentir de parte de Dios hacia nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Pensamientos de paz y no de mal. O sea, nos dice que Dios quiere darnos un final esperado, que sabemos es un hogar eterno en el cielo. Independientemente de lo que podamos lograr con nuestra espera, podemos estar seguros de, de que parte del motivo es ayudarnos a alcanzar esa meta. Y parte, parte de lo que Dios también... Este, nos lleva verdad de saber esperar los tiempos de dios también a través de la oración de buscarlo más a dios de verdad de buscar más su, 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 su rostro buscar más qué es lo que, señor qué es lo que me quieres enseñar o sea, esperar en Dios, en oración, buscándolo, ¿verdad?, clamando. Este David compartió verdad, esa parte de, de la espera en oración, ahí en el Salmo 62, verso 1 y 2. Verdaderamente mi alma espera en Dios, de Él viene mi salvación. Él solo es mi roca y mi salvación, Él es mi defensa, no me conmoveré mucho, ¿verdad? Es lo que lo que este eh, David habla en el Salmo 62. Y la declaración cuando dice, no me conmoveré mucho, Habla del esfuerzo que se realiza en la espera. Sin esfuerzo, sin esfuerzo, la tendencia natural es moverse, comenzar a dudar de Dios y luchar espiritualmente. Y debemos determinar, de mantener nuestro enfoque en Dios y su fidelidad, fíjese, porque luego también cuando, como no sabemos esperar, somos impacientes, comenzamos a meter la mano, ¿verdad?, tratando de ayudarle a Dios, quizás. Hace poco hablaba con una con una joven con una joven este que bueno ella pensó verdad que cuando le llegó ese ese joven también ese joven varón a su vida ella pensó pues que era el último trenecito verdad y que pues eh, ahí era y este y, y y le decían oye pero pues pero pues él él no es cristiano, mira, ve, este, el, el hecho de que venga a la iglesia, pues pero su comportamiento pues no es de un cristiano, él no es cristiano. No, pero pero yo sé, yo voy a esperar el tiempo de Dios para que él se convierta y mira y esto, bueno, ya se casaron todo esto. Pues no 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 se le vio nada claro a él y este y ahora pues la situación no es nada fácil. Nada fácil, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros nos sentimos más sabios Y queremos meter la mano, ¿verdad? Tratando de ayudarle a Dios En donde Dios no necesita nuestra ayuda Lo único que necesita Dios es nuestra confianza Y nuestra obediencia Y probablemente estás metido en alguna situación o En algún problema este, Precisamente por meter la mano En lugar de saber esperar en el Señor Y de verdad si, si estás en una situación, verdad, en un problema y no sabes qué hacer, no hagas nada. Esperen el Señor, mejor, mejor, es lo mejor, es lo mejor que puedes hacer. Muchas veces vienen a consejería con nosotros y nos dan la situación, nos, nos platican el problema y, y, y les preguntamos, verdad, y tú qué sientes? No, pues es que yo, pues yo no, yo siento, no siento hacer algo. Yo, yo siento que debo de esperar ahí quédate ahí quédate si no estás seguro de hacer algo si no tienes la certeza de, de lo que debes de hacer no te muevas, quédate, espera en el Señor y, esa, y ese quedarte es decir, oye pero, pero entonces no hago nada no, si estás haciendo si estás haciendo pero es que no estoy haciendo nada aparentemente tú no estás haciendo nada, pero si estás haciendo estás esperando, confiando y dejando que Dios tome el control de lo que tiene que hacer no es, no es una espera inactiva es una espera activa no es una espera pasiva y, y, y esa, es la, esa es la idea que luego nos, se nos forma no, pero es que Dios Dios este eh, es que yo no estoy haciendo nada no hagas nada si no tienes la certeza de lo que debes de hacer no hagas nada Na, no hagas nada de verdad vaya conmigo al Salmo 62 ya para terminar Salmo 62 dice verdad en Dios solamente está callada mi alma o sea, fíjese, está callada callar, sosegar verdad, Este eh, dice en otra versión dice, solo en Dios hallo descanso mi alma solo en Dios haya, haya descanso mi alma de Él viene mi salvación ¿no? verso 2 Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho y luego verso vaya al verso 5 alma mía en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza alma mía solamente reposa solamente en Dios en Dios solamente reposa nada más entonces eh, es, David así lo dice miren lo que dice el verso 8 esperad en él en todo tiempo oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio David aprendió a esperar en el Señor usted y yo leímos el Salmo ¿verdad? el Salmo 27 cuando está ahí desesperado verdad este hasta cuándo hasta cuándo y hasta cuándo cuatro veces cuatro veces hizo la misma expresión hasta cuándo y ahora vemos en, en, en los diferentes salmos verdad como este verso 8 que dice en otra versión confía siempre en él pueblo mío abre tu corazón cuando estés ante él dios es nuestro refugio aprende a esperar en él Espera el tiempo de Dios Y es lo que lo que estaba haciendo David Confía en Él todo tiempo Vendrán las pruebas, vendrán las tentaciones Y vendrán todo tipo de desafíos Pero sabe, la oración, la confianza, la fe Y el descanso nos ayuda a superarlos hay muchas situaciones diferentes que pueden requerir que esperemos en Dios. Como en el caso de David, podríamos necesitar liberación. La vida misma de David estaba en peligro y buscó un lugar de seguridad física, fíjese. Probablemente algunos están enfermos y están buscando a Dios para ser sanados. Es posible que necesitemos a lo mejor alguna ayuda financiera o algún otro tipo de obra del Señor. Hay muchos que están orando y esperando la dirección de Dios sobre el matrimonio. Y muchas parejas casadas que están mirando a Dios con respecto a los hijos. O sea, cada quien tenemos un, una diferente, un diferente tiempo de espera, una diferente situación, pero para todos Dios tiene una solución. Dios tiene una solución. Debemos aprender a esperar en Dios. créanmelo es mejor esperar en Dios que tener que cometer el peligro de apresurarnos y hay consecuencias cuando no sabemos esperar en Dios por último, déjeme darle esta, una de las consecuencias ¿se acuerda del rey Saúl? el rey Saúl es un ejemplo de las consecuencias de no esperar en Dios ahí en 1 Samuel 13 no lo busque, acuérdese que ahí leemos cuando eh, Saúl decidió ofrecer un sacrificio a Dios en lugar de esperar a que el profeta Samuel viniera a oficiar el sacrificio estaba destinado a solicitar el favor de Dios en una guerra con los filisteos y cuando, vio, cuando Saúl vio que, la, que los enemigos se acercaban y que su propia gente se acobardaba, en lugar de esperar el tiempo de Dios, en lugar de confiar y, y saber que Dios no llegaba tarde, decidió, Saúl decidió hacer el sacrificio él mismo. Samuel llegó inmediatamente después y le dijo a Saúl, neciamente has hecho, no has guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había mandado, porque ahora Jehová había establecido, habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Eso esto lo puede ver usted en 1 Samuel 13:13. 13. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Se apresuró, se apresuró y cometió el error. De hacer algo que Dios no le había dicho y, y bueno, a Saúl se le había dicho que esperara Pero en lugar de eso, eligió hacer las cosas a su manera Y sufrió por ello El Salmo 37.7 que leímos al principio, ¿verdad? Dice, descansa en el Señor y espéralo con paciencia No te preocupes Dios quiere que descansemos en Él eso significa estar completamente seguro de que Él hará lo que ha prometido, independientemente de las circunstancias. Cierre sus ojos y analice un tiempo qué es lo que le está desesperando o, ¿o qué es lo que usted ha estado esperando desde hace tiempo. Pero le repito este Salmo 37, descansa en el Señor y espéralo con paciencia, no te preocupes, Dios quiere que descansemos en Él y eso significa completamente estar completamente seguro de que Él hará lo que Él, él ha prometido. Debemos recordar que Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus planes, Dios no llega temprano. Dios no llega tarde Dios siempre está a tiempo podemos encontrarnos con situaciones angustiosas pero aún podemos esperar en Dios Jesús ha prometido nunca dejarnos y si buscamos humildemente su ayuda Él nos dará la gracia de esperar cuando lo necesitemos y a lo mejor este es el tiempo que Dios está trabajando en tu vida formando tu carácter Haciendo algo que tú no ves, pero que Dios sí lo ve y sí sabe lo que está haciendo. Si tú necesitas el descanso de Dios en esta noche, ponte de pie, ponte de pie. Si tú necesitas que, que Dios en esta noche derrame a tu vida, un descanso y que te dé la sabiduría de saber esperar sus tiempos. ¡Qué bueno! Y a lo mejor has metido la mano, has metido la mano en donde deberías de esperar. Pero esto es un buen tiempo para decirle, Señor, perdona mi impaciencia. Perdóname, Señor, que he metido la mano en donde... Señor, sé que tú estás trabajando. Y tú no necesitas mi ayuda. Tú necesitas mi confianza, mi paciencia y mi obediencia. Levanta tus manos al Señor en esta noche. Levanta tus manos y habla con él. Habla con él y tú dile, "Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor." Si tú estás tratando con mi orgullo, con mi soberbia, si estás tratando con mi corazón, Señor, gracias, porque sé que lo haces para mi bien, Señor, porque sé que lo que haces, lo haces con amor y porque sé que va a salir mejor las cosas. Levanta tus manos y sigue hablando con Él y mientras cantamos, tú sigue hablando con Él. Gracias, Señor. Gracias.